0: El callejón del colgado, un compendio de leyendas para esta temporada de Mello. Uy, uy, uy. En la actual calle del Venustiano Carranza ante la llamada de la cadena, tuvo lugar un suceso que originó la presencia de un espectro y con él esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI los vecinos de la nueva españa integrados por indios mestizos españoles y frailes peninsulares en su mayoría vivían en permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario al parecer ejecutados por el mismo sujeto por las noches en cualquier momento se escuchaban fuertes talaridos en la calle que el asesino profería mientras escapaba la población sabía que se acababa de cometer un crimen y entonces ponían seguras las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas lo llegaron a ver, corriendo, gritando y aún empuñando la daga. El ser terrible parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon creyeron que era el demonio. Así el Fraile Sanabria, que en una de esas noches, en compañía de uno de un mestizo, regresaba de dar una confesión. De lejos lo vieron y enseguida escucharon una voz desesperada. ¡La ronda! ¡Venid al cuasiles ¡Dios mío, venid! Temerosos se acercaron al lugar de donde provenía el llamado y ahí encontraron a un hombre inclinado sobre otro que yacía en el suelo, cubierto de sangre. «¡Dios mío! ¿Qué sucede? ¡Mi hermano se muere, padre! ¡Ha sido acuchillado por ese demonio! ¡Confesarle, por Dios!» Fry Sanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos. Mas se dio cuenta de que agonizaba. «Lo siento, caballero, solo puede darle la extrema extrema unción. (ríe) No es posible, padre». ¿Acaso va a morir? Callad y dejadme hacer. El fraile Sanabria, con la cruz y el rosario de mano, procedió el sacramento. Luego cerró los ojos del muerto y lo cubrió con su túnica. La ronda pasó en esos momentos. Se acercó al grupo. El hermano del difunto se adelantó. Mira, mi hermano don Juan Jimeno ha sido víctima de ese demonio. Era de Dios O sea, coraje de Dios Otro muerto acuchillado Sin piedad Qué mano perversa es capaz Tal infamia Lo vimos, señor capitán Claro que es el mismo diablo Perdona, padre Pero para mí que es obra de un malvado Hombre O oh demonio Sos la justicia Detenlo. ¿Qué más quisiera? Pero bien sabe que es. Que es Tan luego ataca dentro de la ciudad como fuera de la traza. En efecto, el criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo de la capital, sin que fijase un patrón del tiempo de personas. Lo mismo pareciera hombres que mujeres, pobres y ricos. Lo único común era la puñalada honda y certera que asestaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante. Desplobada, despoblada prácticamente la ciudad en ese entonces, no siempre se escuchaban los alaridos del asesino ni los ayes del moribundo. Solo se encontraban los cadáveres frescos aún o en los inicios de la descomposición o a inicios de la composi- descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir el crimen al demonio, pues la soledad de los parajes nocturnos propiciaba la fantasía otros más incrédulos lo negaban así cuando se encontró el cadáver de don pedro de villegas en las afueras de la ciudad y se observó que el tipo de herida era más fino produjo producto de una espada u otra arma y también que había varias heridas en su pecho y no una como se había acostumbrada Dar al demonio, o sea como acostumbraba hacerle al demonio un conocido del difunto señaló su sospecha con seguridad el crimen había sido ejecutado por el esposo de la mujer de, con quien don pedro tenía moríos prohibidos ah ¡Ja, ja, ja! otro hombre aunque aceptó el argumento juró haber escuchado en ese lugar los alaridos usuales del asesino La justicia por su parte solo cumplió con las diligencias de rutina y el caso requería sin que hiciera ninguna investigación posterior. Pero los crímenes continuaron, por lo que el virrey don Luis de de Velasco II reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España para darles a conocer su mandato mismo que decía Yo El virrey don Luis de Velasco II ordenó en relación a los crímenes que agostan a la Nueva España que si se trata de un ser demoníaco se haga cargo el asunto el santo oficio y si si de este mundo la justicia a fin de aplicarle al criminal el más horrible y el cruel de los castigos de modo pues que para un mismo fin la justicia de Dios y del virrey trabajarán por separado Durante varias noches se pudo ver a los religiosos recorrer las calles con las cruces y los utensilios necesarios para el exorcismo. Mientras tanto, el capitán y sus lanceros hacían lo propio, pero en todas las ocasiones en que el asesino atacaba, los soldados y los religiosos llegaron tarde. Ya la víctima yacía moribunda y el responsable, responsable había escapado ciertamente oyeron sus alaridos pero se confundían sobre el lugar de procedencia de estos los religiosos también lo vieron correr y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirle pronto desapareció de su vista el asesino se escabullía con con presteza parecía ser hombre y demonio a la vez un demonio que tenía a decir de un fraile un pie de cabra y el otro de caballo el otro de gallo o que era una bruja como señalaba uno de los saidores que formaba parte de la comitiva cansados y temerosos los frailes oraban en plenitud del sereno nocturno para alejar al malef- maléfico perdón al maleficio que asolaba a la ciudad virre- virreinal después de un tiempo La persecución cesó, aun cuando el sentir general era aprensivo. Las actividades de los los pobladores se realizaban de manera acostumbrada, entre ellos el oidor mayor, don Álvaro de Peredo y Zúñiga, que que laboraba como siempre en su casa en la calle de de la cadena. Una mañana, el sirviente del oidor, entre su despacho, para comunicarle, sumamente nervioso, perdonar, señor amo, pero un hombre pregunta por usted, decirle que me vea en la audiencia. Le dije tal señor, más insistente, dice que es asunto secretísimo, relativo al demonio criminal. ¿Qué?, Hacerle pasar y dejarme a solas con él. El oidor lo esperó de pie entre un hombre de aspecto modesto que se presentó. Decir, dices que conoces la identidad del asesino del diabólico ser. Así es señor, oidor mayor. Le he seguido varias noches y le he visto atacar a sus indefensas víctimas. Y después, continúa, le he seguido y le he visto entrar a su casa. El oidor mayor se puso de pie, resuelto. No perdamos tiempo, vayamos a la audiencia, ahí es donde dará fuerte recompensa para revelar la identidad del crimen, del criminal, perdón. El oidor se hallaba alborozado en su mente pronto. Pronto se formó la idea de so, sobre las ventajas que obtendría para intervenir en un asunto tan ágil, á, pero el hombre se quedó callado sin moverse a lo que el oidor se demandó. Ya se imaginarán, ¿verdad? Están pensando lo mismo que yo. ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os detenéis? Perdonad, señor oidor, pero no busco recompensa por revelar el, el nombre del criminal, sino por callarlo. ¿Qué dices? No entiendo ¿Pagar porque te calles? Sí Lo que precisamos es saber el nombre del asesino Con la cabeza baja Se escondía su tor- sus torbos ojos El hombre dijo Señor oidor Es que el asesino es vuestro hermanastro Don Gaspar de Aceves No es posible Mi hermano está, está enfermo Pero criminal no es Averiguarlo, vuestra señoría. El oidor dejó al hombre en el despacho, caminó hasta la habitación de su hermanastro, abrió la puerta y grande fue su, su, su estupor cuando revisó el hecho de este. Encima de las mantas sucias y revueltas se hallaba una capa, cuyo embozo tenía manchas de sangre, y sobre esta yacía un puñal, con el filo cubierto por abundante sangre reseca. durmiendo con el enemigo es la sangre de sus víctimas Dios mío cuando regresó donde lo esperaba Lizardo el oidor iba anonadado todavía dudó por un momento le costaba creerlo pero ahí estaban las pruebas además sabía que su hermano no estaba bien de sus facultades mentales El el tonero esperó un momento que se repusiera entonces le dijo os habéis convencido verdad fije fije vuestra eh, merced la cantidad de oros que que ha de darme que yo me daré por bien pagado irse ahora señor lizardo yo os avisaré mañana el oidor abandonó su trabajo ese día torturado por el descubrimiento, por el conflicto entre su deber y sus sentimientos, tomó su decisión y al día siguiente entregó una cantidad de lizardo de Antuñano, Antuñano, quien aseguró su silencio. Por por otra parte, encerró a su hermano. Sin embargo, el hombre no se conformó. A la primera extorsión continuaron otras. El oidor mayor había desmantelado desmejorado, él pensaba los alcances de la enfermedad de su hermano y empezaban a irritarle cada vez más la presencia del extorsionador al fin una mañana mandó detener la culpa cul- detenerle la culpaba de ser un autor de los crímenes de la serie, Lizardo de Tuñano decía dicen los documentos del santo oficio, proclamó su inocencia pero fue en vano el juicio se se acercaba él sabía que podía ser condenado consciente de la influencia del oidor y de la arbitrariedad de la inquisición conocida por todos los habitantes pidió hablar con el oidor mayor pero el tiempo que lo comunicó al carcelero detrás apareció el oidor para interrogarlo En la celda, Lizardo quiso chantajear al funcionario con la amenaza de delatar a su hermano si sostenía su acusación, pero el oidor no cedió. Entonces tomaron un acuerdo. El oidor le propuso que declarara conocer conocer al asesino, haber visto pero no saber su nombre, ni el lugar de su morada. A cambio de ello, juró dejarlo ir. Por su parte, Lizardo juró guardar el secreto. Se llevó a cabo el juicio con el oidor mayor al frente del jurado. Este le preguntó, ¿confesáis que habéis visto morir a las víctimas, correr la sangre y saber su identidad? Sí, confieso. El oidor se levantó de su asiento para señalarlo. Miembros de este santo tribunal, no no hay duda alguna. Aquí tenéis al diabólico asesino someterle a la tortura, en tanto se decía, se decide la fortuna de matarle. El verdugo lo tomó por los hombros, violento lo con, condujo a la cámara de castigo. Ahí fue sometido al suplicio de potro, del potro. Un verdugo daba vueltas unas, una, a unas barras colocadas en el, el extremo derecho del cilindro de madera que a la cabecera del hombre y envuelto en cuerdas jalaba de sus brazos sujetos, mientras tanto un fraile le entregó, lo interrogó sobre las razones de sus asesinatos, Lizardo negó todo y y antes de la fractura de sus miembros dijo, soltarme, el criminal es el hermano del oidor mayor, don Gaspar de Aceves, pronto el fraile acudió con el oidor mayor para comunicarle lo dicho por el reo, este no dio importancia al hecho, adujó, adujó una venganza en su contra y ordenó mayor tortura hasta lograr su muerte Pro, preocupado en el fondo de su que que siguiera hablando pero al fraile se le ocurrió una siniestra idea castigarle por sus crímenes y por la difamación del oidor intrigado en este quiso saber de qué manera se haría tal castigo a lo que el fraile respondió vivís en la calle de la cadena, que sea colgado de la cadena superior que está frente a vuestra casa. Al día de la ejecución, la gente se agolpaba en las aceras, furiosa arremetía en contra del reo, que en esos momentos pasaba en medio de la procesión de las guardias y religiosos. Una vez que llegaron al lugar, la sentencia fue leída por el progénero, pregonero perdón por el pregonero colgaron la cadena a su cuello y entonces el fraile se acercó al hombre ya aniquilado por las torturas en tono piadoso le, le expresó Confesad vuestros crímenes para que vuestra alma pueda llegar al cielo soy sacerdote decirle a ese dios que invocáis que me permita volver a este mundo a este mundo o demostrar mi inocencia no puedo la tal cosa lo haré yo si llego a vislumbrar el cielo y os juro por Dios que vos, a sabre, a, vos también sabréis de mi inocencia a lo lejos ya altergado escuchó la orden de su muerte su cuerpo quedó pendido de una de las cadenas superiores a la casa frontal a la del oído oidor mayor donde quedó tres días expuesto al morbo público al cuarto día el cadáver fue bajado por su parte el oidor don álvaro del peredo de peredo mandó poner gruesas rejas en la habitación de su hermano en el mismo día de la ejecución quería asegurarse de evitar sus crímenes pero a la vez también era una forma de castigo hacia el verdadero criminal porque el remordimiento lo atormentaba Esa noche en que que la pestilencia del cadáver todavía impregnaba la calle, un impulso irracional lo hizo salir, adelantó unos pasos hacia la casa de enfrente y al elevar la cabeza vio entre la luz de de la luna llena la sombra del ahorcado, pensó que era una alucinación, una visión de su conciencia, pero el día y y de noche durante semanas y meses la silueta siguió apareciendo en el mismo lugar, ya no quería salir de su casa pero algo lo impulsaba siempre entonces evitaba mirar hacia la la cadena más una fuerza ultraterrenal lo hacía volver a la cabeza elevar la vista poco tiempo después encerrado en su alcoba ya enfermo sintió la misma fuerza magnética que provenía de sus muros de de su habitación en ellos se dibujó la sombra El oidor, atado por el miedo, empezó a rezar, pero la silueta seguía ahí. Entonces cobró valor. «Marchaos de aquí, sombra ominosa». «Comprended, tenía que salvarlo». Transcurrieron siete meses de suceso. Los crímenes cesaron y la confianza volvió entre los habitantes de la capital. Pero una noche se escuchó el temible alarido y con él el descubrimiento de una nueva víctima» el oidor tuvo la seguridad de que su hermano no era el autor pues encerrado estaba y se hallaba dormido la noche del asesinato dos días después un hombre caminaba por la calle ya avanzaba ya avanzada la noche fue atajado por la siniestra figura que el incensante levantó el brazo con puñal en mano dispuesto a matarle pero entonces el asesinato asesino sintió una presencia atrás y se detuvo al volver el rostro se topó con un espectro un esqueleto que lo levantó con una enorme fuerza y sin darle tiempo a nada rodeó su garganta y apretó hasta hasta verlo morir el hombre que se había salvado del asesino se alejó del lugar tembloroso ante la visión de lo ocurrido Horas más tarde, casi al alba, la ronda de alabarderos descubrió el cuadro. En el suelo yacía un cadáver y junto a él un esqueleto le rodeaba el cuello con sus manos descarnadas. Uno de ellos identificó el cadáver como el hermano del oidor mayor, pero no supo explicar la presencia del esqueleto y su identidad. Solo se notó la cadena que colgaba de su cuello sin piel. Se llamó el santo oficio quien exorcizó el lugar. Mientras tanto, las autoridades trataban de explicarse el hecho insólito. Al parecer, el esqueleto asesinó a don Gaspar Aceves, pero este no tenía sentido. Al fin tuvieron la respuesta. Un hombre que venía apoyado en su esposa llamó a las puertas de las autoridades religiosas para dar un testimonio sobre el atentado sufrido la noche anterior y sobre el resto que que lo salvó. Una vez interrogado, quedó claro que el asesino era el hermano del oidor. En cuanto al esqueleto, el testigo dijo haber escuchado acaso acaso como parte de su alucinación que éste dijo a don Gaspar cuando lo a, estrangulaba no me conocéis soy Lizardo de Ontuñano, que viene a demostrar que, que viene a demostrar su inocencia los ahí presentes dis, disimularon su risa pero el fraile confesó confesor de la, Lizardo a la hora de su muerte contestó muy serio es verdad lo que dice este hombre se trata del, mismísimo, del mismo cristiano a quien dimos muerte acusado por el oidor mayor no cabe duda yo mismo vi la cadena en su cuello al hacer el exorcismo pero no creí uno de los oidores comunicó pediré instrucciones al virrey entre tanto detendremos al oidor mayor el fraile contestó demasiado tarde vuestra señoría el oidor mayor se, se ahorcó. Al día siguiente, el esqueleto fue enterrado en el cementerio. Por mucho tiempo, la calle de la cadena fue de, de, denominada como la calle del colgado, quizá debido a la ejecución de Lizardo Ontuño, Ontuñan, Ontuñano o al suicidio del oidor mayor. La leyenda empezó con la muerte de ambos, pero por mucho tiempo aseguran las personas que, lo, que la vieron. Se merecía, se mecía la sombra de ahorcado bajo las cadenas que se extendía de un extremo al otro del muro. Bueno, pues esa es la historia. La leyenda, perdón, del callejón del colgato Que dio lugar en la calle que actualmente se llama Venustiano Carranza. Qué historias, ¿no? ¿Y cuántas leyendas así no conocemos Eh, pues miren, se dan por injusticias casi en su mayoría pero en fin vamos esta es la del día de hoy ya mañana les contaré otra Eh, espero que se la pasen muy bien y pues mañana nos escuchamos en la próxima leyenda que tengan un excelente día ya están listos que van a hacer de comer para estos días que está frío, a gusto, rico, caldito, sopitas. Y con mucho miedo, ¿verdad? Cuídense mucho.